0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. شما آمدید به اپیزود دهم از پادکست رواق در اپیزود قبل اپیزود نهم به سازوکار دفاعی خود پنداری و ورژن های خوردش پرداختیم این بار میخوایم بریم سراغ سازوکار حامی غیبی این سازوکار در حالت حاد خودش تبدیل میشه به آدم که یه جورایی مست عشق الهی هستن اما زمینش رو ندارد ببینید ما یک طبقه مذهبی داریم در جامعهمون. مناسک خاصی دارن، آداب خاصی دارن، مرام خاصی دارن ولی بعضی وقتا حتی در خانواده های غیر مذهبی اشخاصی پیدا میشن که یهو بدون اینکه کار خاصی با بخ... خود دین داشته باشن فقط مست عشق خدا خودشون رو معرفی میکنن. عموما این جور اشخاص این ورژن های هاد بعد از یک موقعیت دشوار در زندگیشون دچار این وزن میشن. مثلا بعد از شکست های اشقی من آدمای زیادی رو در زمان دانشجو میشناختم که وقتی که یک شکست عشقی بد خوردن ام روی آوردن به عشق خدا و بعدش همه چیز رو وانهادن، عشق زمینی رو وانهادن، های زندگی رو وانهادن و در اون حال هوای عشق عاشقی با خدا تسکین پیدا میکرد این حالت حادثه. هم میگم بخش زیادی از تاریخ عرفان در تمام دنیا هم ماجراش همین بوده. یعنی نگرشی قلبی و احساسی به دین که در اون از دین فقط وشه رحمانی خدا رو پررنگ میکنن این افراد احتمالا از عدیه تو زندگیشون زیاد استفاده میکنن نظری دادن به هر حال میشه یه جوری به این امور به این ساز کار ربطش داد و خلاصه واگذاری امور به حامی غیبی کسانی که خود استثناء پنداری دارن کمتر دوشار این انفعالن این واگذاری امور گفتم اصلا خود استثناء پندران از بیرون آدم های موفق تر و قابل احترام تری به نظر میان ولی باز تأکید کردم تا زمانی که موفقیت راهی برای غلبه بر ترس های وجودی باشه نمیتونه ما رو به زندگی اصیل رهنمون بشه بذارین راحتتون کنم تنها یک ارزش وجود داره اون هم اصیل زیستن و بس اما بریم سراغ نموت های خورده ایمان به هامی قیبی در این موارد اشخاص به دنبال همدلی و همدردی دیگران میگردن و برای جلب ترهم دست به کارایی میزنن که از نظر روان رواننجندی محصوب میشه بذارید شما رو با لنا آشنا کنم لنا که داوطلب شرکت در گروه های درمانی یالون بود دختری یه سی ساله که در کودکی به ترتیب پدر و مادرش رو از دست داده و پدر بزرگ و مادر بزرگش اون رو بزرگ کردن تا اینجا فهمیدیم که خب لنا مستعد روان نجندیه چون با مرگ گلاویز بوده من این توضیح رو بدم علاوه بر این که لنا پدر مادرش رو از دست داده با اشخاصی بزرگ شده که با مرگ فاصله کمتری دارن ما با پدر مادرمون بزرگ میشیم پدر مادر ما با مرگ فاصله ای دارن به خاطر همین از دیدن پدر و مادرمون خیلی دو چهار لمس مرگ نمیشیم لمس مرگ رو در اپیزودهای قبل توضیح دادم اصلا پیر شدن پدر و مادر ما در ما استراب مرگ رو تشدید میکنه چرا برای اینکه برای ما نوعی از لمس مرگ محسوب میشه نوعی خردی از لمس مرگ به دوباره سراغ لینا لینا حد اقال اونطوری که میگه زیاد به خودکشی فکر میکنه مدام از پوچی زندگی میگه از اینکه نمیتونه زندگی رو هندل کنه اعضای گروه هم حالا بر حسب وظیفه ذاتی گروه مدام هم ازش حمایت میکنن اما چیزی که در لنا باعث تجربت و شکایت اعضای گروه بود این بود که لنا هیچ تغییری نمیکنه گروه بیشترین انرژی رو برای لنا صرف میکرد ولی لنا مطلقا تغییری نمیکرد پیشرفت نمیکرد به نظرتون چرا؟ ما تا اینجا میدونیم که لنا قطعا با استرابهای وجودی شدیدی دست به بوده تا اینجا خب اصلا بهشم حق میدیم ولی بالاخره تصمیم گرفته بیاد تو گروه در... تو گروه درمانی کمک بگیره ولی اصلا پیشرفت نمیکنه گروه همیشه به حرفای لنا گوش میکرد لنا مدام از زندگیش شکایت میکرد گریه میکرد حرفای ترسناک مثل خودکشی میزد و هر چقدرم گروه حمایتش میکرد تا بهش راهکار میداد گفتم لنا هیچ تغییری نمیکرد اونطوری که از صحبتهای لنا برمیومد زندگیش هیچ نقطه سفید و روشنی نداشت تیرگی مطلق و این اعضای گروه رو به شدت نگران می‌کرد. ماجرا همینطور ادامه پیدا میکنه تا یه روز لنا با پای گشت گرفته میاد جلسه طبقه معمول کلی نوازش و توجه میگیره و بعدشم میگه که هم تو جاده میروندم که ماشین چپ کرد من کم حوازپرتی دارم و خلاصه اینقدر که ذهنم مشغوله اینقدر فکر و خیال تو سرمه اصلاً چه بس من خودم 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 بخواستم بکشم شروع از این حرف زدنم خلاصه تو ادامه صحبتش اشاره میکنی که داشتم میرفتم شهر کناری حالا مثلاً تهران داشتم میرفته کرج مثلاً شما تصابه کنید داستان تو آمریکا میگذاره بعد همین موقع یالوم گوشش زنگ میزنه میرفت تو شهر کناری چرا میپرسه چرا میگه داشت دوستان ببینم لیگالم بیشتر متعجب میشه دوستت مگه تو دوستم داری؟ اونم دوستی که به خاطرش 150 کیلومتر رانندگی کنی بر ببینیش وال اصلا هم چیزی به من نگفته بودی به حال داشتن یک رابطه دوستی عمیق این شکلی چیزی ارزشمندیم حالا دوست دختر یا پسره بله کاشه فال دوست پسره اصلا تیریپ ازدواجند با هم این دوباره از شما بپرسم تشکیل یک رابطه جدی با یک پارتنر قطعا یک پیشرفت در زندگی شخص مثل لناست لنا چرا پیشرفتش رو با گروه درمیون میون نمیگذاشت؟ فکر کنید. چون چون اگر گروه میفهمید لنا داره پیشرفت میکنه؟ حمایتش کمتر و کمتر میشد. پیشرفت برای لنا یعنی از دست دادن نوازش، نوازش بیرونی نوازش از بیرون در ما بدل میشه به وجود حامی قیبی یعنی اون رو میکنه جایگزین اون میشه یادتونه به نمودار زندگی اشاره کردم اینجا رو خوب گوش کنید. در ساز و کار دفاعی خود استثناپنداری گفتم چی شخص با سعودی نگه داشتن نمودار زندگیش یعنی با پیشرفت هر روز و هر روز تلاش میکنه پایان رو انکار کنه در ساز و کاره بیرونی یا می غیبی شخص اصل مسئله رو قبول نمیکنه و از این راه پایان رو نادیده میگیره اصلا نمیذاره داره زندگیش ترسیم بشه متوجه میشین؟ کسی که مدام نیاز به مراقبت داره کسی اصلا ازش انتظار نداره نمودار واسه زندگیش بکشه و به پیشرفت فکر بکنه دریافت نوازش و تداوم نوازش به شخص اجازه میده که در ماهیت کودک بمونه و کودکی یعنی شما باید بگین فاصله با مرگ کودکی یعنی فاصله با مرگ تو اپیزوده قبل اشاره کردم خلق جهانهای فانتزی فردی یک راه قلبه بر استرابهای وجودی از جمله مرگ و آزادی و تنهاییه یکی از این جهانهای فانتزی همین کودکیه بدونید هر وقت هر کس شروع میکنه با صدای کودک صحبت میکنه اگر به مغز سخنش گوش کنید میبینید که حاوی این پیامه که بگذار قوانین سخت زندگی بر من حاکم نباشه اجازه بده چشمامو رو روی حقیقت ببندم اینها همه یعنی بگذار کودک بمانم جهان فانتزی کودکی من رو خراب نکن این سازوکاری که توضیح دادم سازوکاری که لنا پیش گرفته یعنی جلب نوازش از بیرون برای جایگزینی اون با حامی غیبی و کودکی کردن و از راه کودکی کردن مانع ترسیم نمودار زندگی شدن سازوکاری که از راه سلب آزادی یکی دیگه از ترس‌های اگزیستانسیال رو هم تسکین میده پس شد هم مرگ هم آزادی خیلی خوب فاصله بگیریم من یه توضیح بدم قسمت قبلی که شنیدین با یه سیستم صوتی جدید من ضبط کردم ولی خب با اینکه گران‌تر میکروفونش حتا هنوز قلقش هستم نیمده نیومده خودم فعلا از کیفیتش راضی نبودم دوباره برگشتم به سیستم قبلی اگر تفاوتی در رنگ صدا متوجه میشین به خاطر اینه خب بریم سراغ ادامه بحثمون م- کسانی که مدام در حال درد دل کردن و گلایه هستن عموما داره سازوکار دفاعی هامی بیرونی, بیرونی هم که گفتم ورژن خورده هامی غیبیه. سه تا روش هم دارن حالا چیزی که ما دیدیم یا به نصیحت های دیگران مدام گوش میکنن خودشون رو در معرض نصیحت قرار میدن گوش شنوا میشن مثل اون مثالی که تو اپیزودهای های قبلی زدم زنگ میزد به فکر فامیل زنش که نصیحتش بکنن اینم هم همش گوش میداد و از این راه حس حمایت میگرفت همین که دیگران براشون وقت میذارن این اون نیاز حامی بیرونیشون رو ارضا میکنه این یه نسته یه دسته دیگه هستن که متکلم وحده میشن اصلا نمیخوان چیزی بشنون و اینکه به حرفشون گوش کنین همین فقط ارضاشون میکنه یه ورژن دیگه هم هستن که ورده یه بازی دو طرفه میکنن شما رو بازی دو طرفه یه آره میدونم ولی توی این بازی وقتی مثلا یه مردی میاد از خانومش بعد میگه ازش یه اجدهای خونخار جل چشم شما تصویر میکنه شما میبینی که بل... 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 نصیتی هم میشه کرد یه چیزی بگیم شاید درست شد مثلا میگین فلانی این کار رو بکن میگه آره میدونم ولی بعد بازم یه شکایت دیگر رو از یه زابیه دیگه شروع میکنه مطرح کردن و ادامه دادن میخوام شما رو عمیقا متوجه شباهت امیق سازوکار های دفاعی قلب بر استراب های وجودی با اعتیاد بکنم این قسمت رو خوب گوش کنیم توی این مثال چیزی که دارم تعریف میکنم سازوکار دفاعی مثل ماده مخدر میمونه و درست مثل مواد مخدر خیلی متنبه تا اینجاش قبوله؟ اینو بزنیم جای اون شخصی که از سازوکار دفاعی استفاده میکنه رو هم معتاد فرض کنیم مثل معتاد اعتیاد هم خب درجاتی داره دیگه از تفریکش داریم تا معتاد متجاهر خب این این همانی ها رو تو ذهنتون در نظر گرفتین سازوکار دفاعی شد مواد مخدر کسی که ازش استفاده میکنه معتاد هم مواد مخدر متنوع هم اعتیاد درجاتی داره سازوکار دفاعی هم مثل مواد مخدر اثرش موقته فرد معتاد مدام نیاز داره که اونو تجدید کنه کسی هم که از سازوکار دفاعی استفاده میکنه مدام نیاز داره که هی این سازوکارش رو به کار بندازه هی تجدیدش بکنه و مثل معتاد باز هم دقیقا مثل معتاد برای ارزا این سازوکار ممکنه دست به کارهای عجیب و خطرناک بزنه تا وقتی که عجیب روان نجندیه وقتی که خطرناک میشه میشه روان پریشی یه موتاد ممکنه برای جور کردن جنس حتی دست به گدایی بزنه. یه نفرم که از سازوکار دفاعی حامی بیرونی استفاده میکنه خیلی ممکنه که رو به گدایی توجه بیاره. تا از بحث اتی دور نشدیم بگم که خود اعتیاد هم یک سازوکار دفاعی برای غلبه بر استراپ‌های وجودیه. یک نوع خودکشی خاموش و مزمنه. فرد موتاد از هستی دست کشیده دیگه، این که هستی نیست. اصلا در یک هپروتی به سر میبرند، جهانی برای خودشون می که مثل اون جهانهای فانتزی آری از این قوانین خشک و سخته و اون حقایق مسلم هستی که موجب استراب ما میشن، مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی در دنیای اونها دیگه خیلی در پستو نگه داشته میشه، محلی از اعراب نداره موضافن این که باز اعتیاد از یک راه دیگه هم بر این ها تسکین میگذاره فرد معتاد همیشه نیاز به مراقبت داره این بیشتر شامل اون معتادهی میشه که در حریم خانواده باقی میمونند، خانواده های مراقبتگری دارن و از فرزند معتادشون خیلی مراقبت میکنن مثل مثلا فیلم بازی. گفتم نوازش خواهی نشانه سازوکار حامی بیرونیه این هم بگم نوازش همیشه چیز لطیفی نیست اون شعر معروفه حتما شنیدین اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی این شعر مصداق بارز نوازش منفیه پس ما نوازش منفی هم داریم ماجرا از این قراره که تو خونه لیلی اینا می میدادن مجنونم میره تو صف ظرفشو میسوره که نظری پر کن لیلی میذنه رو میشکنه میگه بابا دست از سر بردار مرتی که ایکبیری ولی مجنون همین رو حمله بر نوازش میکنه میگه چرا من ماشالله تو ادبیات ما هم پر از این نشانه های روان نجندی یا مثلا بوشفک توی لوک خوششانس میگرفتن از کافه پرتش میکردن بیرون میگه وای چقدر من رو دوست دارن که با من بازی بیرون پرت کنکی با دارن بازی میکنن و اصلا به خاطر اینه که میگن اگر یک نفر رو میخوای زندگیت بیرون کنی وقتی یه پیام میده تو جوابشو نده که دست از سرم بردار مردی که ایک بی چون خیلی از آدما این دست از سرم بردار که رو حمله بر نوازش منفی میکنن اصلا مازوخیسم یعنی تمایل به آزار دیدن نسخه پیشرفته همین ساز کاره کسی که تمایل رأس شریکش آزار ببینه یعنی در مقام تسلیم قرار بگیره و شریکش رو بدل کنه به خدا سربسته بگم اگر این آزار طلبی در حد یک فیتیش باشه ایمی نداره ولی زنان و مردان زیادی هستند که در ازدواج با یک همسر دامیننت یا قالب یا سلتجو جالب بدونین سلیته یا سلیت که الان ما سلیته رو داریم ولی سلیت رو نداریم مثل مثلا ناشزه که مال زنای بند خدا رو داریم مال مرد ناشز نداریم مال مردا سلیته به معنی زن یکس دورمال سولتجویه معنی بدی نداره. سه زنان و مردانی که در ازدواج با یک همسر سلطگر باقی میمونند و سالهای سال در یک جهنم عمرشون و یگان فرصت زندگیشون رو نابود میکنن به خاطر اینه که همسرشون اون همسر مسلط و بی‌رحم تبدیل شده براشون به آن دیگری. آن دیگری رو تو ذهنتون داشته باشید. در نظر داشته باشید برای خیلی های ما یک اندیگری در زندگی تعریف میشه که او رو بدل کردیم به خدا در زندگی ما. بخش زیادی از فانتیزی های ازدواج هم هلوهاش همین سازوکار دفاعی میچرخه ازدواج یک قرارداده که وجود اندیگری رو تضمین میکنه دختران زیادی هستن که به یک سنی که میرسن دچار استراب میشن و فکر میکنن استراب ازدواج سراغشون اومده ولی این در واقع استراب وجودیه که حالا خودش رو تبدیل کرده به ترس از تنها موندن گفتم دیگه استراب وجودی سریع خودش رو تبدیل میکنه به ترس از یک چیز دیگری مرد ها هم همینطور البته یه جور دیگه بیانش میکنن عمدتا وقتی که پای صحبت های مرد های که در آستانه ازدواجن یا قصد ازدواج دارن میگن نمیخوایم در تنهایی بمیریم ولی خب حالا مردو برای تنها نمردن لازم نیست خیلی در ازدواج عجله کنن راحت و مستقیم بگم برای یک زندگی اصیل ازدواج کردن حتی شرط لازم نیست چه برسه به شرط کافی یعنی آدم میتونه تا آخر عمر ازدواج نکنه ولی اصیل زندگی کنه یا میتونه ازدواج کنه و اصیل زندگی نکنه البته باز هم مستقیم میگم ازدواج چیز بدی نیست هر چیزی که ما به عنوان مسکن برای ترس های وجودی ازش استفاده کنیم اصیل نیست و ارزش نداره. موفقیت اگه برای سعودی نشون دادن زندگی باشه اصیل نیست، ازدواج اگر برای تنها نمردن انجام بشه اصیل نیست و خیلی کارهای دیگهی که ممکنه ماهیتن بتونن اصیل باشن. ولی چون ما ازشون استفاده غیر اصیل میکنیم کنیم، نیستن. الان هنوز در مرحله طرح مسئله هستیم هنوز مونده تا درباره اصیل زیستن با هم حرف بزنیم یه چیز دیگه که راجب ازدواج دادم بگم اون دیالوگ معروف تکیه کردن و تکیگاه شدنه دختران زیادی رو دیدم که در توصیف علاقه شون به ازدواج میگن یکی باشه که بشه بهش تکیه کنم و پسران زیادی هم دیدم که در تعریف ازدواج میگن میخوایم تکیگاه باشیم الان شما باید بگین این دوتا دسته چطور سازوکارهای دفاعی همدیگر رو ارضا می‌کنن. اولی حامیه بیرونی می‌گیره و دومی در جای خودانشستن و خود استثناء پنداری می‌گیره. خب پرونده ازدواج رو همینجا ببندیم ولی قبلش بگم فکر نکنین اگر به ازدواج علاقه ندارین یعنی خیلی رشد کرده محسوب میشین اگزیستانسیال زندگی کرده نه، یه توضیح کوچیک بدم. ذهن ما خود به خود زندگی رو مرحله مرحله میبینه خب تا یه جای این مراحل سعودی هن. ما به دنیا میایم، زبان می گوشاییم. راه میریم مدرسه میریم از مدرسه رو تحصیل میشیم وارد دانشگاه میشیم کار پیدا میکنیم ازدواج میکنیم بچه دار میشیم این دیگه انتهای مسیر سعودی زندگیه بعدش خود به خود بهش که نگاه کنیم نزولی میشه دیگه بچه ها بزرگ میشن ما باید دنبال کارو باره بچه ها باشیم آینا رو بزرگ کنیم ردق و فتقشون کنیم کم کم موامون سفید میشه بچه ها بله میکنن میکنن میرن شست میشیم از کار افتاده میشیم خونه نشین میشیم اینه دیگه ساز و کار جلوگیری از ترسیم نمودار زندگی یک جای میانه های بخش سعودی دیگه از ترسیم نمودار زندگی جلوگیری میکنه ازدواج نکردن هم همینطوره. حتی زوجهایی که ازدواج کردن ولی بچه دار شدن رو عقب میندازن، میشه یه جوری اینجوری توجیهش کرد. چی میگن؟ میخوایم با هم باشیم. هر از می‌خوایم جوونی کنیم. ببینید می‌خوایم جوونی کنیم. تبدیل شدن به پدر و مادر تقریباً میشه اون گفت اون نقطه مماس اون بالای نمودار زندگیه. در ادامه پرده از یه شگفتی برمیداره تا الان میگفت خود استثنا پنداری و ایمان به حامی غیبی دو سازوکار دفاعی مجزا هستند که ریشه در انکار دارند. ولی به این نکته ی توجه کنین کسی که فکر میکنه یه حامی قیبی داره آیا خودش رو یک استثنا نمیدونه؟ پس اینم یه خود استثنان پینداری محسوب میشه پس این دوتا یکی هستن اگر انکار رو شیطان تصور کنیم شیطانی که مثل داستانهای قدیم دنبال معامله با انسان ماجرا کمی روشن میشه توی تمام اون داستانهای قدیمی شیطان در این معامله دنبال عمر و زندگی انسان بوده و در عوضش بهش رهایی از ترس های وجودی رو میده ما تا قبل از این فکر میکردیم با دو تا از فرزندان شیطان می میکنیم ولی الان فهمیدیم اینها یکی هستند و ماجرا ترس ناکتر میشه وقتی بفهمیم شیطان یک فرزند دو قطبی داره گاهی با صورتی خشک و خشن میاد و با وعده و پیشکش کردن هدفهای قشنگ زندگی اصیل رو از شنگ ما در میاره و گاهی با چهرهی مظلوم و خیرخواه میاد و شریک غم و رنجمون میشه و با خلق خدای فردی کمکمون میکنه از حقیقت زندگی که زیبایی و ترس و تو امان داره دست بکشیم هر چقدر بیشتر زندگیت رو بدی مسکن بیشتری میگیری ولی فرقی نمیکنه چقدر مسکن بگیری تأثیرش موندگار نیست ترس ها بر و این بار این تویی که باید بری دنبال شیطان خب ترستم به ترسون همه <تصفيق> بریم سراغ ادامه مطلب یالام در ادامه به تقابل این دو چهره در وجود ما اشاره میکنه یکم پیچی گوش کنین میگه وقتی ما به چهره خود استثناء پندار این کار دلخوش میکنیم داریم فردیتمون رو پیدا میکنیم اولش خوبه ها رشد میکنیم خودمون رو جای خدا میشونیم ولی یه ها ما رو با اون یکی ترس اگزیستانسیال موجه میکنه ترس از تنهایی، این صفت خدا بودن دیگه یه تو تنهایی میدونی تنها بودن چه سخته مواجهه با این تنهایی دوباره ما رو مجبور میکنه پناه ببریم به حامی غیبی. توی حامی قیبی دوباره مدت تسکین پیدا میکنیم و دنبال یکی شدن با یک کل بزرگتر هستیم و در این یکی شدن فردیتمون رو رها میکنیم این مفهوم رو در ایرفان بهش بر میخوریم دیگه وحدت وجود و یکی از کل شدن و اینها. باز وقتی در این مفهوم زیاد پیش می‌ریم و فردیتمون رو از دست میدیم برامون یادآور حس نیستیه و دوباره مرگ رو پیش چشممون مجسم میکنه. دوباره دوچار استراب میشیم. مثالی که یالام در کتاب میاره رو بهش توجه کنین. الان میام ویرژن خوردش رو براتون میگم. مجره یه پسر 19 ساله رو روایت میکنه که خیلی با خانوادش درگیره بچه چی میگه؟ میگه که آقا من میخوام مستقل بشم دیگه بزرگ شدم خانواده هم نمیزارم. بعد خلاصه یالوم میگه خب خانوادگی بیاید پیش من وقتی یالوم از نزدیک با خانواده آشنا میشه متوجه میشه که پسرشون دوچار همون دوگانگیه البته تو خانواده هم دقیقا دوچار همون هست که الان بهش اشار از طرفی همش ادعا میکنه میخواد مستقل بشه، میخواد فردیت پیدا بکنه، یعنی اون سازوکار خود استثناء پنداری. از طرف دیگه وقتی خانواده کم کم آماده میشه که استقلالش رو به رسمیت بشناسه، دست به کارای احمقانه میزنه که خانواده به این نتیجه برسن هنوز برای استقلال آماده نیست. یعنی دوباره پناه میبره به سازوکار حامی بیرونی، پناه میبره به جزئی از کل بودن. از خانواده بودن یعنی کلی برای استقلال می جنگه بعد تا خاندهش می که خب حالا دیگه کم کم بشینیم صحبت کنیم که چی کار کنیم که تو استقلال پیدا کنی یا مثلا پلیس در حالی که مست رو دیگه دستگیرشون کنه, دستگیرش کنه. اینطوری اینجا رو توجه کنیم خوب گوش کنیم اصولا کسانی که تبقعاتی رو مطرح میکنن. یا شعارهایی رو میدن ولی در عمل کارهایی میکنن که با اون توقعات و شعارها در تعارض دوچار این دوگانی گیرن. به مثالا گوش کنین مثلا زنی که میگه من یه انسان مدرن و امروزی هم آزادی برام مهمه براش میجنگم ولی در عین حال از غیرت نشون دادن پارتنرش که در واقع سلب کننده ی آزادی دیگه خوشش میاد لذت میبره ازش یا مثلا مادری که همه جا میگه دوست دارم پسرم زودتر سروسامون بگیره ولی در عمل انقدر به پسرش سرویس میده که پسره خیلی خیال ازدواج به سرش نمیزنه یا مثلا پسری که میگه دوست دارم یک زن به عنوان مکمل در کنارم باشه در زندگیم حضور داشته باشه و وارد رابطه عاطفی میشه ولی درست زمانی که حس میکنه رابطه داره وارد فاز جدی میشه یا قیبش میزنه اینا رو زیاد دیدیم خودشو عقب میکشه. یا اصلا ساده تر این مدیری که شعار میده من دوست دارم فضای کارمون فضای سامیمی باشه ولی درست زمانی که فضا به سمت سمیمی شدن میره کارایی میکنه که همه ازش میترسن همه حساب کار دستشون میاد. مثال زیاده من خودم الان که داشتم بخش بخشو براتون آماده میکردم کردمم اینجا اینجای کتاب علامت دادم و به این درگیره اینجنسی خودم اشاره کردم پسی شد؟ هر وقت کسی حرفی زد یا شعاری داد ولی عملش در جهت عکس اون بود یا دو تا عمل داشت که یکی در جهت پیوستگی و دیگری در جهت گسستگی بود یعنی در این دو قطبی گیر افتاده که ریشه در اضطراب مرگ داره. حالا یه لحظه توجه کنین الان چی گفتم؟ گفتم با توجه به آنچه که تا کنون گفته ایم در این ده اپیزود. اگر کسی حرفی زد، ولی عملش در جهت عکس اون و تضعیف اون بود یعنی استراب وجودی داره استراب مرگ داره برای منی که این قضیه از ابتدا برای شما تعریف کردم و شمای که قصر از ابتدا شنیدین این نتیجه گیری به نظر میاد دیگه ولی اگر همین جملات آخر من یه نفر خالی و ذهن بشنبه میگه مگه میشه آقین دوتا چه ربطی به هم دارن این حالا ممکنه یک خلال روانی باشه اونی که شما میگین یک چیز خیلی کلیه یک چیز خیلی درونی و ناخداگاهه بابرش شاید سخت باشه براش. و این همون بازی پیچی دیگه های وجودیه که از اول پادکست دارم بهتون میگم استراب ها به سرعت لباس عوض می و مکررن لباس عوض می کنن و اینقدر در زمیر ناخودآگاه ما میخزن و فرو میرن و قایم میشن و چهره عوض می که ندرتن حتی یک روانکا به است میتونه در کوتاه مدت مچشون رو بگیره خیلی از رفتارهای روان نجنده ما همینطورن همجور تأکید کنم پادکست رواغ رو باید از اول بشنوید از روی تعداد دانلودها میفهمم می بعضی ها پادکست اول رو نشنیده اومدن سراغ پادکست آخر تا دیر نشده برگردید از اول بشنوید اونجا پادکست اپیزود دهم ده رو دارید میشنوید در ادامه بحث یالوم یکم بحث رو علمی تر میکنه تخصصیش میکنه که من لزومی نبیبینم بهش ورود بکنم مثلا راجع اسکیزوفیرنی ها بحث میکنه و میگه که میدونم که دلایل بیولوژیکی و در واقع غیر روانشناختی هم برای زیاد شناخته میشه ولی بالاخره یه جورایی نمیتونه به این دو قطبی که تا الان داریم رجبی صحبت میکردیم ربطش نده به ایکی دو جور تحلیل و پژوهش دیگه هم اشاره میکنه که با روش و نگرشی غیر از اگزیستنسیال به همین دو تا تقسیم بندی که ما داریم رجبی صحبت میکنیم رسیدن یعنی خود استثناء پینداری و حامی قیبیم مثلا توی پژوهش به این نتیجه رسیدن که آدم ها رو از نظر تطبیق پذیری با محیط میشه به دو دسته تقسیم کرد کسانی که در محیط حل میشن و کسانی که خودشون رو بر محیط غالب میکنند و میتونند خودشون رو در دل یک مجموعه منفک نگه دارن فردیتشون رو حفظ کنند حالا آزمایش مثلا چطور بوده یکی از های آزمایش اینطوری بوده آدم رو اون آزمایش ها رو میفرستدن تو یک اتاق اتاق کوچیک که قابلیت کج شدن به دو طرف داشته بعد بهشون یه صندلی می‌دادن که صندلی هم قابلیت کج شدن به دو طرف داشته چپ و راست داشته بعد بهشون گفتن آقا ما اتاق رو کش می‌کنیم شما ببینیم می‌تونید با کش کردن صندلی زاویه قائمتون رو حفظ بکنید بعد دیدن که اونایی که میتونن زاویه قائمشون رو حفظ بکنن با اونایی که نمیتونن حفظ بکنن تفاوتای مشهود روانی دارن شما الان باید بتونید بگید کدوما خود استسناپین دارن دیگه کدوما ایمان به همیه غیبی اونایی که میتونن فردیت خودشون رو اون زاویه قائمه رو حفظ بکنن خود استسناپین دارن و اون یکی ها ایمان به ها غیبی یا مثلا ازشون سوالی پرسیدن یه سری سوال بهشون دادن که جواب بدن و از دل این سوال ها دنبال اینن که بفهمن اینا معتقدن ما از درون سرنوشون رو تعیین میکنیم یا سرنوش از بیرون به ما تحمیل میشه بعد اونایی که معتقد بودن ما از درون سرنوش رو تعیین میکنیم آدمایی هن که با اون ویژگیهای خود استنساپنداری شباهت خیلی بیشتری دارن خب فصل چهار کتاب روانکابی ایگزیستانسیال اینجا به پایان میرسه ولی یالوم نهایتا این نتیجه گیری رو میکنه که درست هر دوی این سازوکارها آدمی رو از زندگی اصیل باز میدارن و مثل مواد مخدرن ولی به هر صورت نمیشه منکر شد کسانی که سازوکار فعال خود استستاب پنداری درشون قالبه نسبت به اونایی که ساز و کار منفعل ایمان به هامی درشون غالبه موفق ترن در واقع الان داره میگه حالا که داری میکشی لاقل جنس خوب بکش خب من دیگه زیاد اینو بازش نمیکنم که هرچی رشتیم پنبه نشه ولی بدونید هدف داشتن و زندگی هدفمند با روح اگزیستانسیالیسم یکم تزاد داره زاویه داره ولی گریزی ازش نیست خل خوب من یه نکتم خودم اضافه کنم این سازوکارهای دفاعی گاهی از حوزه فردی فراتر میرن و گستری وسیع تری پیدا میکنن مثلا در حد یک قوم یک شهر یک کشور یا یک فرهنگ منطقی مثل مثلا فرهنگ اعراب مثل مثلا فرهنگ سرخ یا مثل مثلا کوردها مثل ترک ها یا مثل ایرانی ها ممکنه این ساز و کارهای دفاعی غالب بشه بر یک کل مثلا آلمانی که بعد از جنگ جهانی اول گوش کنید با خاک یکسان شده بود اقتصاد و ارتش و زیر نابود شده بودن چی میشه که ظرف کمتر از ده سال به اعتماد به نفسی میرسه که فتح دنیا رو مد نظر قرار میده این نتیجه تکثیر وسیع و عمیق خود ناپنداری در آلمان نبوده کاری که هیتلر تونست بکنه یا شاید این سوال رو جایی شنیده باشین که چرا ایتالیا و اسپانیا در میان همسایگان خودشون از پیشرفت کمتری برخوردارن؟ خیلی ها اینو به مذهبی تر بودن جامعه این دو کشور ربط میدن و اصولا میگن جوامع مذهبی چون باور به حامی غیبی در اونها نهادینه شده از یک انفعال عمومی رنج میبرند که مانع پیشرفت اونها میشه هرشان بازم میگم در نگرش اگزیستانسیال پیشرفت و رفاه معیار اصالت نیست ولی دست کم رنج رو کاهش میده. خب بذارید این پایان اپیزود دهم ده از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.